0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Confinados desde este lunes 13 de abril de 2020, ya hemos pasado la Semana Santa, ya tú por dónde, hizo hasta bueno, estábamos dándole vueltas a lo que iba a pasar con el tiempo y ha hecho bueno y nos ha pillado a todos en casa, bueno, hemos superado ya el mes de confinamiento el mundo del deporte Empieza a intentar levantar la cabeza. Este fin de semana se ha hablado mucho de la vuelta a los entrenamientos de los equipos de fútbol. El primero en hacerlo público ha sido la Real Sociedad. Quería volver mañana, pero el equipo que preside Joaquín Aperribay al final ha decidido, para no tener malentendidos, aguantar de momento unos días más. ¿Qué va a pasar con el fútbol? van a ser los equipos los primeros en volver a la práctica del deporte a los entrenamientos, de todo eso vamos a hablar en salida con Fermín de la Calle buscaremos también la última hora olímpica por cierto que a pesar de estar confinados ya tenemos un deportista más que estará en Tokio el próximo año, que es Raizapata, Zapata nuestro gimnasta y hablaremos después con tres campeones de todo Julio García Mera, José Jombrados y manuel Verdonce, representando a cada uno de sus deportes, el fútbol sala, el balonmano y el boxeo, donde lo han conseguido todo, títulos de campeones del mundo incluidos, para hablar de cómo lo ven ellos respecto a la huella, al daño, al perjuicio psicológico que este confinamiento debe estar haciendo en nuestros deportistas. Todo esto empezamos a contarlo desde ya aquí en Eurosport en Confinados. Bueno, lo comentaban en la entradilla, eh, se está hablando mucho en este lunes de la vuelta a los entrenamientos en el mundo del fútbol. La Real Sociedad había... Propuesto ser el primero, pero al final ayer eh, dio marcha atrás su presidente Joaquín Aperribai para decir que bueno no lo van a hacer contra la voluntad de nadie y buscando el consenso. Así que de momento la Real no volverá a entrenar mañana, pero tengo cada vez más claro que los deportistas que primero van a volver al Tajo van a ser los equipos de fútbol en Primera y Segunda División. Entiendo. Hola Fermín de la Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Eh, me da la sensación que estos van a ser los primeros. De hecho, eh, está habiendo reuniones a diario prácticamente en la Liga eh, con el Consejo Superior de Deportes, cada uno, digamos, buscando la viabilidad, pero especialmente la Liga va a hacer muchísima presión para que los jugadores vuelvan ya a entrenar, cumpliendo protocolo, separando, haciendo muchas sesiones de entrenamiento, no utilizando los mismos vestuarios, pero lo tengo claro, el fútbol va a apretar para volver.
1: Sí, de hecho, va a apretar y ha apretado tanto que el miércoles hay una reunión en el CSD. El CSD habilita una comisión que se llama eh, la Comisión de Tareas de Impulso al Deporte que en un principio estaba más vinculada a temas económicos, la trascendencia de cómo podía ir afectando económicamente al deporte, pero después de la presión del, del fútbol este fin de semana, el primer punto del orden del día del miércoles va a ser ese. Es cuándo pueden empezar los clubes porque al disponer de eh, instalaciones propias y ser privadas en muchos casos... Eh, tienen derecho a hacerlo, eh, siempre que respeten lo, los códigos de comportamiento que se han impuesto por el tema sanitario. Y bueno, pues el viernes saltaba la, el, el anuncio de bueno, y Manol llamaba a los jugadores por una videollamada, les comunicaba que la idea era empezar el lunes, el sábado ya se hacía público toda la negociación y al final el, el, le dio el portazo el cese del domingo, lo, dijo que no se arrancaba, que no podían acudir a instalaciones deportivas en función al la alarma y se ha parado. Lo que no se ha comentado es que otros equipos están también detrás de ellos. De hecho, el Valencia, eh, que ha estado un poco en segunda línea esperando lo que pasaba con la Real Sociedad, tenía previsto empezar este lunes también los entrenamientos.
0: El, el Valencia, te lo hablamos, Fermín y yo, fuera del de, de confinado, pero Valencia ha tenido la mala fortuna de, de tener que vivir aquellos partidos, especialmente en aquel partido con Atalanta, aquel partido frente al Inter de Milán, que motivó que buena parte de su plantilla haya pasado el coronavirus y lo haya pasado ya, con lo cual si atendemos un poco lo que están contando, que todavía estamos descubriendo cada día lo que, lo que es el COVID, pero dicen que una vez que lo has pasado ya quedas inmunizado, Valencia podría decir perfectamente, oye, yo tengo buena parte de la plantilla que ya no corre ningún riesgo, es decir, va de su casa, a paterna entrena, se vuelve y no pasa nada, absolutamente.
1: De hecho, el Valencia y el Español son los dos equipos, digamos, que han pasado mm, el, el trance de estar aislados porque tenían más deportistas eh, contagiados en su momento. Eh, también ha habido otros clubes que están en bastante contacto con el CSD y con la Liga y Federación. El Madrid es uno de los que ha preguntado. El Madrid ha mm, proclamado su compromiso con el confinamiento total pero han dicho que quieren estar muy informados de cuándo empiezan a levantarse las barreras porque ellos quieren que el equipo esté trabajando desde el primer día. Pero es cierto que no van a forzar nada ni son los que están apretando. Eso sí, está todo el mundo eh, bastante en contacto con el CSD y el CSD por ahí yo creo que es esa presión la que ha generado que empiecen a hablar del tema de a ver cuándo les permiten a los futbolistas arrancar. Sí.
0: Muy bien, pues nada, el, el, estaremos atentos y ya sabéis que en cualquier momento vais a tener eh, actualización de cada paso que se vaya dando en el mundo del deporte a través de nuestra web www.eurosport.es. así que estamos atentos. Gracias Fermín, un abrazo. Un abrazo a todos. Y desde el fútbol a la parte olímpica que nos trae Pipe. Lo dicho, lo comentaba en el inicio del programa, eh, hay un deportista español que podrá presumir siempre de, estando confinado, consiguió la clasificación para eh, los Juegos de Tokio del próximo verano, eso, y la adaptación ¿no? que están haciendo ya todas las federaciones internacionales para poder competir con total normalidad a partir del año que viene, compatibilizando evidentemente con la disputa de los Juegos Olímpicos. Alberto González Pipe, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, muy buenas
0: Habrá que decir que Raíz Zapata, que es un gimnasta Que lo hace francamente bien Y que entrena y compite como un campeón En casa, tranquilamente, se ha clasificado para los Juegos Bueno, tranquilamente, es una manera de decirlo De manera casi bromista
2: Así es eh, Y además con medallas internacionales Y cuidado con él en los Juegos de Tokio Ya estuvo en los de, de Río y estuvo a punto de clasificarse para la final y ha conseguido ya eh, clasificarse también para los de Tokio. Recuerdo muy rápidamente que el equipo español de gimnasia artística, que es el deporte que practica Raiza Zapata, ya consiguió la clasificación en el Mundial del, del año pasado, pero luego además... Eh, el maravilloso mundo de los eh, procesos clasificatorios, cada federación tiene su proceso y en la de federación de gimnasia eh, pues también eh, se podía clasificar a otro gimnasta a través de las copas del mundo, Rai Zapata en la copa del mundo de suelo va, eh, va primero, bueno de hecho sigue primero eh, y estaba muy cerca de, la, de conseguir la clasificación y finalmente la Federación Internacional eh, en, pleno, eh, crisis, en plena crisis del coronavirus se canceló la Copa del Mundo de Bakú, que era la penúltima, y ahí solamente se disputó el clasificatorio, no se llegó a disputar la final. Entonces ahora la Federación Internacional ha decidido dar por válido el resultado del clasificatorio, o sea, de la ronda previa, por decirlo de alguna manera, y eso favorece a Rai porque sus rivales inmediatos no hicieron eh, no consiguieron clasificar eh, en, en el top, en los eh, puestos de arriba, por lo tanto favorece a Rai que ya a falta de una Copa del Mundo nadie le puede superar y nadie puede eh, alcanzarle. Por lo tanto, virtualmente está clasificado, no es oficial todavía, eh, pero lo será. Seguramente es, eh, en cuanto se reanude toda la, la actividad será oficial la clasificación de Ray Zapata que... Podrá participar en los Juegos de Tokio en todos los aparatos, aunque seguramente él haga suelo y salto, quizá es un poco el, eh, los dos aparatos eh, eh, donde Gervasio de Cer, el mítico Gervasio de Cer, consiguió las medallas olímpicas y el eh, Ray Zapata es un poco el sucesor en ese sentido de, de Gervasio y hará suelo y seguramente también salto y no sé si algún aparato más, pero sus puntuaciones no contarán para la puntuación del equipo. Es la, la única diferencia de clasificarse de esta manera. Pero vamos, que que,
0: que Por ponerle una sonrisa podemos decir que Rai, así en su casa, se ha clasificado matemáticamente ya para, para los Juegos. Eh, por último, rápidamente, eh, las diferentes federaciones internacionales de los principales deportes olímpicos ya están readaptando los calendarios, no habrá ningún problema para la disputa del próximo verano. De los torneos que se tengan que disputar, más evidentemente los Juegos en el mes de julio.
2: Sí, yo creo que ya prácticamente todos damos un poco por... Eh, por hecho, eh, que este mm, año 2020 va a quedar un poco inhábil en el sentido de procesos clasificatorios, porque seguramente se vuelva a la actividad antes de que termine el año, pero claro, eh, hay que eh, volver paulatinamente y las competiciones importantes seguramente ya serán en 2021, como ya ha hecho la Federación Internacional de, de Atletismo, World Athletics, que ya ha dicho que se, se suspende o se paraliza el sistema clasificatorio para los Juegos hasta mínimo el 1 de diciembre de este 2020. Eh, lo cual, pues esto es lo que van a empezar a hacer todas las eh, federaciones, eh, porque muchos procesos clasificatorios eh, quieren o pretenden que estén todos los países. Entonces, la vuelta a la normalidad de todos los países, eh, pues no va, a ser, eh, no va a ser inmediata, desde luego. Muy bien, Pipe, pues nada,
0: te mando un abrazo, eh, cuídate. Igualmente otro para ti, hasta luego. Juan. Nos esperan tres campeones aquí en Confinados. Bueno, pues hoy en la mesa virtual de redacción de Eurosport hemos traído a tres deportistas. Han sido campeones de todo, la verdad, cada uno en sus disciplinas. Julio García Mera con el fútbol sala, eh, José nombrado leyenda del balonmano, y Manel de Verdonce, el tigre, eh, que es eh, ha sido boxeador, ha sido seleccionador nacional de boxeo, y luego, aparte, es una referencia, así, directamente. O oh, no, Julio García Mera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Sí, señor, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, estamos cuatro amigos y con algunas leyendas y Manel que, con el que siempre aprendo. Yo siempre que estoy con él, siempre aprendo algo nuevo.
0: No, pero escucha, no tengan ninguna duda, que eso mismo me pasa a mí. Hola, J, eh, José Javier honrado ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, tú, tú no paras, ¿no? Porque entre el trabajo la Federación Madrileña de Balonmano Y digo yo que estarás haciendo algo, ¿no? Porque, eh, eh, digo, para entrenar o por lo menos para intentarlo. ¿no?
4: Sí, la verdad que intentamos eh, hacer... Eh, el todo lo posible, no es fácil porque no las viviendas de cada uno son, eh, son un mundo y bueno, hay que, hay que convivir con la familia y buscar tu espacio, ¿no? Pero sí, para hacer temas de fuerza, eh, bueno, al final sacas tiempo, Manuel nos puede dar una lección en ese sentido, pero el mayor problema es la parte aeróbica, ¿no? Que es, cuesta, cuesta hacer la parte aeróbica y bueno, pues de alguna manera cuando vas a hacer la compra de su residuo, Subes tres o cuatro veces la escalera y con eso, pues parece te das por trabajado, pero, pero es complicado.
0: Vas haciendo así, ¿no? Con la bolsa, la vas subiendo según vienes de casa, ¿no? Para tirar un poco de hombro. Manel Verdonce, ¿cómo <ríe> estás, Manel?
5: Muy bien, muy contento de estar con vosotros, eh, que siempre es un placer y también siempre aprendo cosas al mismo tiempo que disfruto de, de vuestra compañía.
0: Oye, eh, yo lo que os iba a proponer es, eh, vosotros que repito, Estáis ya de vuelta de todo, ah, directamente lo habéis ganado todos, habéis visto en situaciones de muchísima presión en la competitiva, supongo que habréis superado también momentos complicados, de lesiones, de cuestiones incluso psicológicas. Una de las cosas que se me plantea a mí en este parón tremendo que estamos viviendo del mundo del deporte, más allá de cómo se busca la vida cada uno para entrenar, más allá de la incertidumbre de saber si, por ejemplo, en el caso de Jota, no si va a volver para acabar la Liga Sobal esta temporada o en el caso de los jugadores de fútbol, de balón, bueno, todos. Eh, me quiero poner en la piel de ese deportista que, eh, por ejemplo, pueda tener incluso la mirada puesta, la tenía en los Juegos Olímpicos de este año, la va a tener ya en los Juegos Olímpicos del que viene, o en, la, en los tenistas, No, hemos leído este fin de semana aquí en Eurosport, eh, jugadores de tenis que evidentemente no cobran nada porque no se puede participar en ningún torneo, no pueden entrenar. Eh, quería preguntaros a los tres, Julio, eh, J y Manel, psicológicamente la factura que le va a pasar esto a los, a los deportistas y a veces me, me refiero más al deportista individual, ¿no? que no tiene en el caso de, de J y de Julio vosotros habéis sido capitanes y referencia en deporte de equipo y estás como más arropado pero en tu caso Manel, en el boxeo uno está solo, está solo ahí arriba tiene que gestionar el espanto como te gusta decir a ti eh, no sé Manel, empiezo por ti, ¿Qué, psicológicamente qué, qué, ¿qué factura crees que le va a pasar esto a, a nuestros deportistas, esto que están viviendo?
5: Hombre, yo creo que es un momento muy complicado para todos eh, los deportistas, y evidentemente, como muy bien decías tú ahora, eh, los Juegos Olímpicos, que es el máximo referente para un deportista, pues eh, se ha tenido que aplazar, ¿no? Con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Yo no sé qué os parece, yo creo que hay tres variantes ahí, ¿no? Que es una, una la parte personal, otra, la parte profesional y otra, la parte económica, ¿no? Cada una con, con sus circunstancias. Realmente hay deportistas, por ejemplo, como en nuestro caso en el boxeo, eh, en el cual eh, fíjate, no, no sé, creo que, que la incertidumbre, eso que hablabas antes eh, nosotros de una forma indirecta estamos familiarizados eh, con esa incertidumbre, la gente no sabe vivir con incertidumbre o le crea o le genera mucha ansiedad y nosotros por ejemplo en el caso del boxeo eh, no sabemos qué puede pasar un segundo después, porque tú vas ganando todo el combate, te llega un golpe e inmediatamente todo lo anterior no vale, no entonces de una forma indirecta Estamos familiarizados eh, a convivir, que no es fácil, ¿no? Con la incertidumbre. No obstante, a esto, pues son momentos complicados y efectivamente, psicológicamente, va a ser eh, muy complicado de asimilar para todos los deportistas.
0: Yo ahí, Jota, tú que eres ya tipo veterano, pero que sigues en, en activo todavía en Guadalajara, entiendo, por ejemplo, tú en tu equipo, no solamente tendrás que hacer el capitán, sino a lo mejor incluso hasta en ocasiones de padre, ¿no? Porque habrá chavales que, que se estén planteando, y Julio también, eh, que se estén planteando directamente dejar el deporte. Es que empiezo a pensar en, en cosas como esa.
4: Hombre, eh, es una situación muy dura porque la gente siempre habla de las empresas y de empresas que, bueno, se han venido abajo por esta crisis porque no pueden aguantar eh, más de un mes eh, cerrados por, por, la, por lo que supone todo eso, la estructura. Y hay clubes que van a tener problemas porque, bueno, evidentemente, los clubes pequeños vamos a sufrir muchísimo y hay una incertidumbre enorme en cuanto a los jóvenes. Afortunadamente tenemos jóvenes que, bueno, pues la mayoría están en, estudiando, nuestro deporte no es tan profesional, pero sí que económicamente, como decía Manel, pues vamos a sufrir muchísimo porque, lógicamente, estamos ya en un ERTE. Eh, la, lo, que, lo que nos queda, vamos a, de lo, de lo poco que se cobra, pues se va a cobrar eh, menos dinero bueno, cada uno está en su casa, hay extranjeros que les ha pillado aquí, que están totalmente bloqueados y no saben qué va a suceder, no saben, no reciben dinero del club, el gobierno tarda en pagar esa, esa, esa parte proporcional por la que se han comprometido y, bueno, pues eso genera muchos problemas porque algunos no tienen equipo el año que viene, eh, qué va a pasar con ellos, eh, cómo buscas equipo ahora, eh, es, es una situación bastante compleja y, y evidentemente, pues, eh, bueno, psicológicamente hemos hecho una que otra videoconferencia, todo el equipo, pues, bueno, para animarnos, pues lo típico, la, el ambiente de vestuario, para picarnos un poco, pero pero sí que es cierto que, que, bueno, que se empieza a notar en los días de confinamiento. Sí, Julia,
0: ¿tú cómo lo ves?
3: Pues yo veo que yo los amigos y amigas que tengo psicólogos y psicólogas del deporte están que no paran, evidentemente es un momento durísimo, como como dice Manel, el deportista está acostumbrado a trabajar con la incertidumbre, con temores, con ansiedad, con frustración, todo lo que se está dando ahora, pero es que como es una situación tan nueva eh, y, y hay... Yo creo que esta situación es un paso más, es, es, es un caos, porque dice, bueno, hay veces que los deportistas no tenemos las respuestas pero tenemos las preguntas, pero es que ahora mismo yo creo que incluso faltan la, muchas preguntas. ¿no? Está, está todo en el aire y como dicen, es un cisne negro lo que, lo que ha sucedido en la sociedad, es un drama y realmente los deportistas eh, lo estamos sufriendo, lo están sufriendo, sobre todo los que están en activo, en primera persona y evidentemente los, los que se queden. Eh, saldrán muy muy reforzados a salir todavía más, más fuertes es verdad que se parece mucho o me, se, se, se asemeja mucho a, a una lesión de, de media larga duración ¿no? yo, yo recuerdo con 19-20 años tuve dos lesiones consecutivas y estuve casi media temporada pues eh, en el dique seco y me planteé realmente dejarlo porque dije si es que he pasado to casi todo en blanco soy joven y ahí tienes muchas dudas evidentemente Manel, eh, J y yo somos ya gente veterana y, y bueno, y, y lo, lo podemos llevar mejor, ¿no? pero la gente que sea más joven creo que, que, que lo va a pasar todavía aún, aún peor.
0: Lo ¿no? que bueno, pasa es que ha hecho Manel referencia a la incertidumbre, bueno, pues de cuándo va a volver la competición, pero también la parte económica. Yo creo que la parte económica es muy importante porque efectivamente uno salvo que seas un estrellón del mundo del deporte, que lo tengas claro, que no se te va a caer un patrocinio, que sabes que te mantienes en la cresta de la ola, pero eso al final, por ejemplo, de los cuatro mil y pico deportistas de alto nivel, de los, los que tienen ese nivel ¿no? eh, por el Consejo Superior de Deportes, los cuatro mil y pico DAN que hay en España, pues seguramente una amplia mayoría eh, necesiten la subvención para poder seguir adelante. Eh, todos, como contaba J ahora, pues muchos de ellos, yo conozco a muchos que están estudiando, que están incluso eh, trabajando de momento a tiempo parcial en, en, en algo así como becas que en ocasiones el propio consejo les consigue para que empiecen a integrarse en el mundo laboral y que ahora Manel les entre la gran duda y que digan pues es que, es que no puedo tener una carrera deportiva normal, veo peligrar mi cotidad para el próximo año y a lo mejor pongo el caso estoy estudiando eh, ingeniería o una arquitectura o una licenciatura y casi voy a tirar por ahí, porque eso es por donde me voy a ganar la vida el resto de los años. A eso te referías, ¿no? Madero, un poco la parte Sí, con.
5: sí, 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 efectivamente. ¿no? Creo que, que es eh, muy importante. Eh, también ahí está un poco el principio de la individualidad. No sé qué os parece. Ante un mismo estímulo, ante una misma situación, cada persona reacciona de una forma diferente. Yo creo que hacía, decía Hombrados también, eh, Julio y tú, es fundamental ahora, yo creo, la, la, la colaboración. Eh, la ayuda de, de los psicólogos deportivos ¿no? porque en un momento determinado eh, creo que, que ahora, como te decía, no es una situación eh, es el principio de la individualidad donde cada uno va, eh, no sé, eh, sus necesidades, eh, cada uno tiene una problemática diferente pero bueno, también creo que para un deportista eh, cuando es desafiado es cuando saca lo mejor de sí mismo ¿no? y ahora creo que es un momento de, de tener una mente fuerte de ayudarte, pedir ayuda a un compañero psicólogo, a un profesional, no es un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario, es un síntoma de inteligencia, que puede ayudar mucho, porque dependiendo cada uno la, la situación que tenga económica, yo creo que va a ser un poco la respuesta, ¿no? también tiene que tener mucha fortaleza mental y hay situaciones que son evidentemente mucho más complicadas que otras, pero, pero creo que, que de esta vamos a salir que con la ayuda de los profesionales se puede conseguir y es un momento de, de sacar el alma de campeón que todos y cada
0: uno de nosotros tenemos dentro. Lo que pasa es que luego también supongo Julio y Jota que influirá el tipo de deporte, ¿no? Y de, de deportista, por supuesto, pero el otro día hablaba con Ángel David Rodríguez, con el pájaro, ¿no? nuestro campeón eh, eh, eterno de, de velocidad en los 100 metros y decía... Bueno, estoy a ver, ahora ha conseguido ya una cinta, claro, yo me imaginaba al pájaro subiendo literalmente, por, subiéndose por las paredes de casa. O sea, es que estoy convencido que habrá deportistas que la pura ansiedad de la falta de ejercicio, lo que tiene que hacer que, 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 se, vamos, que se, se suma por las paredes directamente. Sí, sobre es que no, que no todos,
4: no todos tenemos eh, medios en casa, por eso Ángel, yo hablé con Ángel e intentó conseguir esa esa cinta, porque lógicamente tú estás acostumbrado a ir a tu centro de, de entrenamiento y en casa no tienes eh, no, no tienes montado un gimnasio. ¿Para, para qué necesitas un gimnasio si, tú, si vas todos los días a, a él? ¿no? Entonces, cuando pasa esto, te pilla fuera de juego.
0: Sí, es que conviene explicarle a la gente, que yo lo tengo claro que lo saben, que no todos... Tenemos la casa de Ramos. Esa es la, esa es la enorme diferencia. ¿no? que Está fenomenal que Sergio y todos los que puedan tenerlo tienen unas instalaciones para entrenar, que en cualquier caso nunca será suficiente como para entrenar en un campo de fútbol. Pero, Julio, que al final eso se tiene que notar. ¿no? No sí, se no. Es bueno el ejemplo que has puesto, el de la lesión. Lo que pasa es que el de la lesión, también te digo una cosa. Al final, superado las primeras tres semanas, se acaba cambiando en el vestuario cada día con el resto del equipo. Aunque haga sí, tareas
3: sí, no. diferentes. No, no, si sí, esto es durísimo y es diferente a todo lo que ha sucedido. Es por asemejar a alguna situación y en cuanto a lo que hablaba ahora, Umbrados, a nosotros como gestionamos instalaciones deportivas en pequeños municipios, nos han, se han puesto en contacto a nosotros deportistas y les hemos ayudado en lo que hemos podido. Pero, por ejemplo, las cintas en concreto es que no las puedes desarmar y llevarlas a una casa normal porque no se puede. Las casas de gimnasio, las cintas de gimnasio no se pueden desarmar así como así y transportarlas porque el volumen, el tamaño, todo esto, y son complicadas. Hemos dejado, pues, algunos elementos de, de deporte y algunas bicis y cosas de esas, pero lo que hemos podido, ¿no? Y sí que cada uno se está buscando la vida. De todas maneras, el caso de Jota, eh, tenemos aquí a un hombre inmortal, eh, se ha retirado, que Sterbik, ¿no? Y, y ya solo queda en todo el mundo con 77 años, y ahí sigue, tío. Eh, creo que es alguien, es un gurú al que todos los chavales deben preguntar en
4: esta situación porque tiene respuestas para todo, seguro.
0: No, no, porque vamos, si alguien sabe de motivación, Jota eres tú.
4: Bueno, yo creo que es un poco el optimismo, ¿no? eh, a veces es difícil porque la situación es muy dura y evidentemente lo que yo, yo reincido en la parte económica, ¿no? todo el mundo en el mundo del deporte trabaja eh, por, por ganar un poco ese dinero de extra cuando estás en una situación eh, privilegiada de hacer un deporte que te gusta y el que ahora tú le te plantees que económicamente el deporte a lo mejor no te va a compensar, no te puede ayudar esa parte, pues hace eh, generar muchas incertidumbres. Y, y en cuanto a la parte de entrenamiento pues bueno lógicamente es un poco el optimismo no como digo es estamos en un punto muy negativo pues el hecho de poder eh, pensar que de aquí salimos que bueno pues buscar un plan B no siempre yo de hablo de que ahora mismo estamos en una situación muy dura pero hay que buscar un plan B hay que buscar alternativas intentar sacar eh, lo mejor de lo que está sucediendo y, y no es fácil, no es fácil porque a veces, pues bueno, pues eh, hay, hay puntos eh, económicamente muy jorobados <risa> que, que hacen que, que las cosas se complican pero sí que necesitamos eh, ser optimistas. Oye, mira, pues estoy con mi familia, oye, no hay mal que por no venga. Eh, yo me he planteado, pues cuando esto pase, pues no sé, es que hay, estamos en situación, sobre todo los, eh, los deportistas que están en una edad eh, complicada, que ya quedan tres, cuatro años de retirada, pues eh, ese parón y vuelta en marcha, puesta en marcha, puede suponer lesiones, puede ser poner un montón de problemas. ¿sí? Y, y, lógicamente, se estarán planteando un montón de, de, de situaciones. Eh, la parte económica, pues algunos tendrán que ir quitando dinero de, ese, de esa bolsa que han podido ahorrar y bueno, pues, plantearse el decir, me voy a ir a, a vivir a una zona despoblada, a un pueblo, a, a la fuera de las ciudades, donde evite problemas para mi familia y, pueda, y puedo vivir igual, ¿no? La, bueno, es, es complicado
0: sí que es complicado, sí pero bueno, repito, si alguien tiene alguna duda eh, que recurra a, a cualquiera de vosotros tres que sois gente eh, donde el optimismo efectivamente rebosa y la ilusión y luego la experiencia de un montón de años en la competición, superando un montón de dificultades pues nada lo que está
5: claro, lo que, está claro eh, que, que la situación es muy complicada que es extrema, pero que es para todos ¿no? para unos eh, mejor que para otros pero bueno, somos auténticos desconocidos para nosotros mismos. Tenemos que buscar eh, la parte positiva donde nos tenemos que crecer. Y creo que ningún mar en calma hizo un gran marinero. Ahora es el momento de, de sacar el, el alma de campeón que tenemos.
0: Sí, señor. Qué buen final va a ser este. Manel, que sepas que eh, unos guantes que le regalaste a mi hija nos los ponemos. Hacemos guantes los dos. A ver si ella consigue quemar un poco de energía también. Luego a veces nos olvidamos de los niños. ¿eh? Hablamos aquí siempre sí, sí. de los deportistas, porque este es un canal de deportes, pero nos olvidamos a veces de los chavales. Los chavales chavales y chavales no veis sé cómo lo están pasando. Bueno, pues Armando, un abrazo a todos y os doy las gracias. Julito, muchas gracias. ¿eh? Un
5: abrazo, chicos.
0: Gracias, Jota. Gracias. Gracias, Manel. Gracias. Ya sabéis que toda la información deportiva la vais a encontrar aquí en www.grosport.es y confinados volverá mañana. Cuidaos. Hasta mañana. Adiós.